0: Da sitzt du dann guckst so von meiner Freundin? Ja du guckst ja so von meiner. Wieso? Das ist so fair. Du siehst, die, du kannst in die von meiner Freundin gucken. Ich kann in die von deiner Freundin gucken. Aber wir können beide noch in, in zwei extra gucken. Also ja. jeder von uns gibt eine im Top und kriegt zwei dafür raus. Also für das Investment von einer kriegen wir zwei raus. Ich krieg deine, du kriegst meine. Genau. du gibst deine und ich gebe meine und dafür kriegt jeder die. Vom anderen. Also investieren wir eine kriegen zwei raus, plus zwei extra Plus die zwei extra, plus äh, Colin und und äh, Janas. Besser kannst du nicht investieren. Ja, das stimmt. Ich glaube, so muss man das denken. Ich glaub, ja. so ist es auch nicht mehr seltsam. Nee, so ist es überhaupt gar nicht mehr seltsam. Und damit herzlich willkommen zu nicht ernie und Wert, der Freundschaftspodcast. Wow, heute mal umgekehrt, heute hast du es gesagt. aber... Wäre keinem aufgefallen, wenn es nee, gesagt Ich eh weiß keiner. Ich weiß. Ähm, ja, das waren Christian Ulm und Fari und ich habe ja BWL studiert und kann deren Rechnung bestätigen also das ist betriebswirtschaftlich absolut korrekt was sie gemacht habt ja, jeder packt eine Piep in den Topf und kriegt dafür vier Pieps raus und ja, sehr witzige Szene von Jerks guckt es euch an es geht darum, dass man äh, die Geschlechtsteile seiner Freundin bei einem Yogakurs sehen darf und äh, Hammer sehr Fremdschämen, Hammer <lacht> aber meine Lieblingsszene von der Argumentation her ja. Ja Jauza, neue Woche, neues Ach. Glück. Ja, ich bin heute auch ein bisschen gestresst, von daher, während wir jetzt heute aufnehmen, werde ich ein bisschen, glaube ich, werde ich so, wird man mir anmerken, dass ich immer, immer ruhiger werde und besser gelaunt. Also gerade aus dem Büro, ewig lange Telcos, das ist ja sowieso ein, so ein Unding heutzutage, nur noch Telcos und Video-Calls und Zoom-Calls und Team-Calls und Go-To-Meeting-Calls und das nervt einfach. Äh, alles. Heute war zwar gut, aber auch dann lang und ja, ich habe es gar nicht geschafft, vorher noch was zu essen. Äh, und jetzt sitze ich hier und werde die nächste Stunde versuchen, nicht an Essen zu denken. Das ist sehr gut. Und du denkst jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Ich habe auch noch nichts gegessen und deswegen denke ich jetzt auch nicht an Essen. Okay. Wir können ja von mir aus mit, einem kleinen, mit einer kleinen. Also, du wirst ruhiger, hast du gesagt, deswegen. Möchte ich dann jetzt mit meiner kleinen Challenge für dich starten? Du hast eine Challenge für mich? Ja, und zwar eine Nachrichten-Challenge. Und das ist von Welt, also der Zeitung Die Welt. Mhm. Sind das die kleinen Überschriften drüber? Und du musst eine schnelle Antwort geben. So einen Gedanken, den du hast, oder wirklich eine Antwort, wenn die eine Fragestellung in der Frage haben. Sowas wie: äh, Gibt es außerirdisches Leben? Und dann soll ich darauf antworten. Wie krass! (lacht) <lacht> Darauf wollte ich nämlich nicht zu sprechen kommen. Das ist auch schon die erste, wäre das die erste jetzt gewesen. <lacht> nee, aber es ist, ja genau, es ist sowas, außerirdisches Leben, gibt es das wirklich? Und dann musst du jetzt gleich ganz schnell einfach sagen, nein, glaube ich nicht. Oder äh, mhm. McDonalds, warum macht uns das Essen dick? Weil da viel Fett drin ist. Sowas. Aber, aber ich habe noch gelesen, dass Fett gar nicht. Also es gibt wieder einen Wissenschaftler, der sagt, Fett ist gar nicht das Schlimmste daran. Das stimmt. Fett macht nicht fett. Das habe ich aber auch immer. Seit, seit 2016 sage ich das. Fett macht nicht fett. Aber auch. Unter oh, weißt du, was ich gestern festgestellt habe, was ich machen kann? Guck mal. Oh Gott. <lacht> oh, <lacht> dazu, dazu kommen wir auch noch. Okay, pass. Leute. <lacht> Das ist ekelhaft, oder? Ja, davon mache ich gleich ein Foto, muss also ich hochladen. Oh, nee, ja. das ist mir ganz unangenehm. Ja, mir das Foto, was wir Dingen hochladen, haben auch. Okay, wir fangen an. Dazu komme ich auch noch. Erste Überschrift: Fitnesstrend im Lockdown. Was steckt hinter dem Hype um Hula Hoop? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Oh, Ey, das ist doch eine schnelle Antwort. Jahre alt. <lacht> was steckt hinter dem Trend? Ja, alles kommt nach 20 Jahren wieder hoch. Erst war still, jetzt sind wieder hula reifen da. Okay, ist es nicht vielleicht auch Kommerz einfach? Was steckt denn nur ein Trend? Ja, eine Firma denkt, oh, guck, können wir wieder ins Leben rufen. Ja, aber Respekt für die, die das herausfinden. Ja, Hättest das du stimmt. mir vom halben Jahr gesagt, du, hula ist das nächste Ding, hätte ich gesagt, zu Hause? Klar, in den Räumlichkeiten, wo du, Wenn du hula machst, räumst du schön die Vasen ab und keine Ahnung was hätte ich nicht für möglich gehalten, aber das zeigt mal wieder, dass wir mit unseren Geschäftsideen, nee, <lacht> dass echt? wir die falsch einschätzen, fremde Geschäftsideen. Oder brauchst du einfach wirklich so Influencer und sagst, ah geil, ähm, vierrädrige inline ich weiß nicht, Rollschuhe, ja. schnell Pamela Reif ein so ein Ding unter und wie vielleicht sie alle ist es aber auch, ja vielleicht die, die das jetzt alles machen, vielleicht kannten die noch gar keine Hula-Hoop-Reifen, weil die es in der Schule nie gelernt haben und nie kennengelernt haben, weil es war so vor 20 Jahren jeder Hula-Hoop-Reifen. Dann hat irgendwann die Sportlehrer gemerkt, nutzt keiner mehr Bruder hoop will keiner mehr, also, also haben wir die gar nicht mehr in der Schule und im Geräteraum, darum konnte die Jugend von heute damit gar nicht groß werden und jetzt ist es wieder was, was die gerade für sich neu entdecken. Okay, ja, macht, also ergibt auf jeden Fall Sinn, weil, ich habe neulich auch noch überlegt, könnte Tamagotchi ein Ding wieder werden? Ja. Glaube ich nämlich auch. ja Einfach so ein kleines Ding am Schlüsselbund. Ein bisschen gedacht, besseren Display und dann aber einfach nur auf dem, ähm, am Schlüsselbund für eine Tasche. Ja, das gibt es ja auch fürs Handy. Ja. ja, aber nee, nee, das ist nicht das Gleiche. Du willst nur so, einfach nur so ein kleines Gimmick haben. Ich glaube, ich, ich glaube man braucht auch gar nicht so ein gutes Display. Ich glaube, man kann wirklich das alte einfach nehmen, das verpixelte und es geht darum, das Schnellgriff bereit zu haben. Wenig klimbim paar Tastendrücke, man muss ein kleines Spielchen spielen, damit das Ding gefüttert ja. wird und Ende. Mehr brauchen ähm, wir gar nicht. Wie Zeit man damit verbracht hat. Ähm, Nose-to-tail-Küche. Probieren Sie doch mal Frischblutwurst oder Mortadella aus Fischmilch. Ekelhaft. Nächstes Thema, bitte. <lacht> Scheidung und Trennung. <lacht> Warum Frauen gehen und was Männer tun können. Was können Männer was tun? Ist das von der Brigitte oder wo? Nee, ist das, das ist Welt. Welt. Warum was Männer tun können, als ob Frauen sich nicht von Frauen scheiden lassen können und Männer nicht von Männern oder was? Das ist denn hm, das? Ah, das ist ja auch wieder... Nee, aber das ist nur in eine Richtung. Ja, aber das, das meine ich ja. Und da sieht man schon die Qualität des Artikels sehr ja wahrscheinlich. Daran erkennt man das schon. Aber was können Männer trotzdem tun? Ähm, zuhören. Oh. Äh, Blumen, immer gut. Mhm. Und vielleicht einfach nicht so viel Scheiße bauen. Bauen wir viel Scheiße? Ich glaube nicht in unseren Köpfen, aber für Außenstehende. <lacht> weiß nicht, wie wir das so. so wenn eine Frau ausflippt mhm. und du denkst, hey, das war doch gar nicht schlimm, ja. <lacht> was sollte man dann nicht tun? A, das sagen. <lacht> <lacht> hey, das war doch gar nicht schlimm. Ja, da denk nochmal drüber nach, mein Freund. Äh, ja, habe ich gestern schon. Das war nicht schlimm. <lacht> <lacht> und dann am nächsten Morgen auch direkt, du, ich habe nochmal drüber, also auch in der Nacht drüber geschlafen, war nicht so war schlimm. Nicht schlimm. Hast du übertrieben. <lacht> Okay, in vier Schritten zur Beziehung. Das ist die effizienteste Strategie, um einen Partner zu finden. Na endlich. Ähm, ansprechen. Man immer selbst man selbst bleiben. Ähm, oh, äh, boah. Ich glaube das erste, was du gesagt hast, ist das ist mir direkt in den Sinn gekommen. Einfach ansprechen. Ja. Und das sagen ja auch mega viele super hübsche Frauen, die dann irgendwie Supermodels sind oder so die werden einfach nicht angesprochen, weil die Männer so eingeschüchtert sind und denken, oh, da kann ich eh nicht landen und die gehen unfassbar äh, einsam durchs Leben. Ich kenne das als super hübscher Mann auch, also ich wurde sehr selten angesprochen ja. ähm, und ja. da musste ich dann irgendwann immer ansprechen. Ja, das tat mir auch immer leid für dich, weil ich ja gesehen habe, wie schön du eigentlich bist, ja. ganz tief Hast im Inneren, mir auch gut. <lacht> Ja, da wo die wahre Schönheit halt auch herkommt. Ja, ja. Das ist ja... Ich erkenne sowas. Was sind denn jetzt Schritte 3 und 4? Ich weiß es nicht. Man selbst dann duschen vielleicht vorher? Tick-Tack? Irgendwie sowas? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht draufgeklickt. Ach. Das ist, glaube ich, ist so ein Weltplus-Artikel. So wichtig war es mir nicht. Das ist es, was man unbedingt in einer Trennungssituation vermeiden sollte. Benjamin, was ist es? Dem Ex der Ex schreiben. Dem Ex oder der Ex. Achso. Ich dachte schon, dem Ex der Ex schreiben. Genau. <lacht> das sollte das man ist ja auch nicht. Aber vielleicht. Dann hat man... Ne, sollte man nicht tun. Nein, dem oder der Ex schreiben. Und, ah, was, dich was, grade... überhaupt nicht, nee, was überhaupt nicht geht, ist äh, schlecht über den einen Partner reden. Schlecht Partnerin. über den alten? Aber den den Ex-Partner <lacht> reden. Wenn, dann besser gar nicht. Aber nicht schlecht. Aber hier geht es um, um in einer... Also du bist gerade in der Trennungssituation. Ja. Du... Ach so, die ist also so, noch nicht... Also äh, Ersi ist noch nicht zur Tür raus, sondern... Ja, ihr seid im Begriff, euch zu, zu trennen. Man ist, sitzt noch gemeinsam auf dem Sofa und man merkt, jetzt ist es gleich. Es könnte jetzt passieren. Was solltest du vielleicht nicht tun? <lacht> sagen, dass man gestern schon drüber nachgedacht hat und es ist immer noch schlimm, sagen. <lacht> Hab ich auch schon überlegt. Genau, wir sollten das vielleicht machen. Ähm, dann sollte man nicht... Ach hier, auf Du-Botschaften verzichten. Nicht immer sagen, was Du-Partner falsch gemacht hast, sondern dann Ich-Botschaften. ich, ich botschaften. Mhm. Hast du da Tipps für mich? Nein, oh Gott, ich, nicht, dass ich sie bräuchte, aber <lacht> hättest, du, hättest du da... Wenn dich, wenn dich jemand fragen würde, hättest du da Tipps? Ähm... Ja, ich weiß, nee, ich habe ich hab da immer ganz schlechte Tipps. Ich lasse immer g- gerne Zeit ins Land streichen. Das einfach ist gut. Das finde ich auch. Einfach mal <lacht> erstmal die Wogen glätten, einfach mal nix machen. Gras über die Sache wachsen. Lassen. Ja, aber ich, das hat sich nie so bewährt. Man sollte was mhm. machen, man sollte Initiative ergreifen. Mhm. Man mhm. muss auf gut Deutsch einfach aus dem Arsch kommen, was an der Situation ändern wollen. Auch den Fehler bei sich suchen... Aber was, wenn man da keinen Fehler hat? Ja, unwahrscheinlich. Also wenn ich da von mir spreche, ich könnte mal eine Umfrage starten bei betroffenen Personen. Ich denke, da werden wir nicht auf den Wert Null kommen. <lacht> Insofern, nee, ein bisschen mehr reflektieren. Okay, nächstes Thema. Oh, Krass, das gefällt mir gut. Toupets sind hip und können ihr Leben verändern. <lacht> Okay, da möchte ich glaube ich was zu sagen. Okay. Ähm, ich glaube, hast das du ist. Du eine Beichte vorbereitet. Nein, das ist, glaube ich, komplett richtig. Toupees sind Hip, das weiß ich nicht. Aber sie können ihr Leben verändern und das ist halb richtig. sie verändern immer dein Leben. Weil, angenommen, du hast die Glatze, mhm. bist im Büro, Dienstag, fährst nach Hause, mhm. setzt dein Toupee auf, kommst Mittwoch wieder, bumm. Das gibt aber Hallo, als hätte jemand toffee ins Spiel gebracht. Ja, stimmt. Es gibt, ich sag nicht, ob es positiv oder negativ ist. Genau, es wird dein Leben verändern. Ja, das so, stimmt. Szenario 2. Stell dir mal vor, du machst das, gehst ins Büro und keiner spricht es auch nur ansatzweise an. Das ist ein richtig schlechtes Zeichen, ne? Ja. Wird dein Leben aber auch verändern, ja, genau. weil du innerlich einfach arbeitest. Ja. So, Szenario 2. Du hast keine Glatze. Fährst Dienstag nach Hause, aus dem Büro, fährst Mittwoch hin mhm. und hast ein Toupee <lacht> <lacht> Wird mit Sicherheit auch dein Leben verändern. Ja. Warum auch immer man das tun sollte, aber. Karneval. Es ist Karneval, mein Jung. Da, nee, das ist, ein, das ist eine Perücke und kein Toupet. ne? Ja. ja so ein Fifi nochmal. Sind alle Perücken Toupees oder alle Toupees perücken? Oder ist das, was völlig unterschiedlich ist? Weiß ich nicht. Sind alle sind Toupets, Ist So wurscht. Aber auf jeden Fall ein Fifi auf dem Kopf. Ich habe sehr dichtes Haar und sehr viele Haare. Wenn ich mir da jetzt noch ein Fifi draufsetze, dann äh, ja, da kannst du davon ausgehen, dass ich anders behandelt werde. Ja, stimmt. <lacht> da, würdest, da du du, was, würdest du das machen, wenn dir deine Haare jetzt, dein volles, kräftiges Haar dir jetzt ausfallen würde? Ähm, würdest du? Nee, ich glaube, ich fände Glatze irgendwie auch mal ganz cool und spannend. Ja. Ich habe aber oben so ein Mutter mal auf dem Kopf. Mm-hmm. Habe ich gespült. Das müsste ich mir vorher wegmachen lassen, weil ja, ich mich klar. dafür genieren würde. Ja. Aber sonst würde ich da auch nichts gegen Kannst mit äh, Make-up drüber malen ja. sonst. Ja, oder so. Würde ich auch machen. Wenn mir meine Haare noch weiter ausfallen, dann würde ich irgendwann komplett wegmachen, bevor ich so einen Halb, so einen Kranz habe oder sowas. So ein Hubschrauber-Landeplatz. Ja, würde ich einfach wegmachen, weil ich das dann auch unbedingt mal ausprobieren. Ich möchte das mal ausprobieren. Ich habe schon überlegt, wenn ich irgendwie mal drei Wochen Urlaub am Stück habe, dass ich dann am Anfang des Urlaubs das einfach mal mache, um zu gucken. Boah. Und nach ja. drei Wochen sind die ja schon wieder nach. Ja, ja. Ja, finde ich, unterstütze ich auf jeden <lacht> Fall. Ich würde dir doch zur Hand gehen, kein Thema. Aber ja, das waren schon meine, wir haben nur so ein paar Sachen. Können wir das nächste Mal nochmal machen? Ja, ich suche nach Kuriositäten. Ja. Ähm, ich kann dann direkt danach anknüpfen, weil. Während ich so ein bisschen durchgestöbert habe, habe ich eine SMS bekommen. Und da, die hat, also weiß ich nicht, ich finde die Formulierung doof. Das ist die SMS von Sky, ne, meinem Fußballanbieter. Mhm. Den habe ich gekündigt, ja, weil nach so. diesem Monat ist ja dann... Ja, ist ja vorbei erstmal wieder. Erstmal wieder, ne? Zahle ich ja nicht und drei, außerdem kriegst du bessere Angebote, wenn du wieder was Neues machst. So, das müssen wir mal gucken, weil diese SMS heißt bleib jetzt bei Sky und behalte einfach deine Pakete und Preisvorteile. Neugierig geworden? Dann ruf uns an. Und ich denke mir, neugierig. bleib bei Sky und behalte deine Pakete und behalte deine Preisvorteile. Na, da bin ich aber neugierig geworden. Alles bleibt so, wie es ist. Ich habe mich so falsch entschieden. Wie dumm war ich nur? Ja. Was, was ist das denn? Es <lacht> läuft ne, jetzt was aus. Wie läuft das aus? Ja, hast du das abgeschlossen vor zwölf Monaten und dann hieß es, der Preis bleibt nur für zwölf Monate? Nein, das ist ein monatlich kündbares Ding und das wird so weiterlaufen. So, das ist mein Vorteil. Das ist der große Nachteil von prozessoptimierten Kündigungsworkflows. Ähm. Es wird ein und dieselbe SMS an alle Kündigenden geschickt, weil man damit wahrscheinlich 50% der Leute abgreift, die mal dazu Sky gekommen sind aufgrund eines Angebots. Für sechs Monate der Preis oder für zwölf Monate der Preis, danach verdoppelt sich das. Dann kündigen viele Leute und für die. Ich glaube, so, sowas in der Art habe ich auch, also ich habe auch schon mal gekündigt und deswegen haben die mir angeboten, ja und dann ist es für monatlich kündbar und dann auch für einen geringeren Preis, aber du kannst halt jederzeit wieder raus und das war ein tolles Angebot, deswegen habe ich es genutzt, aber was ist das, also danke dafür erstmal, dass ich da die, diese Chance hatte, dann monatlich rauszukommen, aber na, neugierig geworden Nein, überhaupt nicht neugierig geworden. Ich kenne dieses Produkt schon. So, und ich habe mich proaktiv dazu entschlossen, zu sagen, ich möchte es nicht. Bist du neugierig geworden? Nein, es <lacht> ist mir nicht neu. Wenn alles so bleibt, wie es ist, nein, das es möchte ich Es bleibt alles so, wie es ist. <lacht> ja, kann will man so sagen. Ja, das ist, darüber bin ich auch gestolpert. Habe ich mich, habe ich mich auch drüber geärgert über diese Formulierung. Ich kann sich aber auch schnell über Sachen ärgern, ne? Ja. hätte sie auch einfach löschen können, sagen, ja. Ah, ja. ah ja, ihr seid dumm. Mit so wie so vielen E-Mails. Ja. Ähm, hast du, ich habe dir den Heimwerker-Tipp von Boris geschickt. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, lieber Boris. Habe ich dir den schon weitergeleitet? Habe ich dir weitergeleitet. Ja, und aus meiner Familie kamen auch nochmal zwei Tipps oh, derselben es Art. ging nämlich darum, letzte Woche hat Tim gesagt, was mache ich denn nun, wenn ich viel zu große Löcher gebohrt habe? Wie kriege ich die wieder zu, damit ich da kleinere Schrauben oder Dübel reinsetzen kann? Und ich weiß von unserem Heimwerkermeister Boris, dass er geschrieben hat: Mensch, einfach Leim und zerkleinerte Streichhölzer reinmachen und dann ist es wieder wie die Sperrholzplatte vorweg. Habe ich dir weitergeleitet? Und ich frage: Ich sehe gerade, die Tür ist umgesetzt. Das weiß ich ja vorher so auch, Studio. sie hielt nur nicht und sie hielt, sie hielt oh. immer noch nicht so optimal. Hast du nichts geändert? Ich habe es noch nicht gemacht. Also es <lacht> ist ja die eine Sache, die, das zu wissen, dass es geht ja. und das dann in die Tat umzusetzen. Das sind ja zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ja, aber wir haben ja jetzt auch eine Verpflichtung. Also wenn wir so gute Tipps kriegen, dann haben wir ja auch irgendeine Verpflichtung, diesen Tipps auch nachzugehen. Jetzt ja, aber okay, aber auf, was brauche brauch ich dafür? Holzleim. Habe ich Holzleim, habe ich nicht. Ja, Sobald ich, ich den habe... Bringe, bringe ich dir vor. Danke. Ja, dann machen wir das nächste Woche. Oh, live. live! machen wir einen heimwerker Tim, der Heimwerkerkönig. <lacht> 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 genau. Ja, genau, Und das soll auch wohl mit Holzkit funktionieren. Das hat mein Patenonkel dann noch gesagt. Oder einfach was verrühren und zwar ein Leim mit Sägespäne. Ich bräuchte ah, ja, ich allerdings nur Sägespäne. Nichts anderes besteht ja so eine Sperrholzplatte. Nee, überhaupt nicht. Pressholz. Also kann man das einfach so wieder machen? Das ist eigentlich relativ einfach. Hätten ja. wir selber drauf kommen können. Ja. Sieht man mal, wie unhandwerklich wir sind. Ja, am liebsten würde ich einfach Leim da reinpacken und dann die Schrauben hinterher schrauben. Da müsste ich gar nicht so was machen mit nochmal irgendwie. Weißt du? Ja, gibt es naja. bestimmt auch. Bestimmt. Du hast übrigens gefragt, was mit ähm, den Bären im Osnabrücker Zoo Tipps und Taps passiert ist. Ne? Einer ist tot. Weißt du warum? Der Gut. ist doch ausgebrochen und musste erschossen werden oder mhm. so. ne? Ja. Tipps? Ähm, naja, 50-50 jetzt. Ich glaube, glaub, glaub, es war Tipps. Tot, ja. erschossen. Boah, das gab auch einen riesen Shitstorm da draußen. Das weiß ich auch noch. Da ist der ausgebrochen und dann musste der Tierpfleger, glaube ich, diesen armen, ausgebrochenen Bären, der nur nach Freiheit lechzte, erschießen. Es also, ist ja wohl die Höhe, dass die Bären erschossen werden im Zoo. Hätte man nicht besser aufpassen können. Und ja gut, hätte man. Ist jetzt aber zu spät, Leute. Ja, also hätte, hätte Fahrradkette. Das war dann das Statement vom Zoodirektor <lacht> Tierlieb. Was sagen Sie dazu? Ja, hätte, hätte Fahrradkette. Ich habe das Tor aufgelassen, weg ist er, peng. (lacht) Sorry. Der Franz hat jetzt 5 Euro gewonnen, der hat gesagt, der Bär (lacht) bricht aus. Ich habe gegengehalten. Das stell dir mal vor. Der hat gesagt, ich wette, irgendwann ist der Bär weg. Ich sag dir, wie das ist. Und Franz hatte recht. im Nachhinein ist man immer schlauer. Jetzt, wo man so weiß, hätte ich auch drauf kommen können. Aber der Franz arbeitet nicht mehr hier. (lacht) Nee, das war aber auch auch tragisch, weil dann dann hörten auch diese Gegenstimmen auf, weil dann, glaube ich, das Statement des Zoos war, dass kein Tierpfleger, der diesen Bären mit der Flasche hochgezogen hat, seinen Zögling gerne erschießt. Also das war ja... Ja, also außer die, die Küken und Meerschweinchen aufziehen. Und schreddern. Mhm. Die machen das gerne hinterher. Ja. Glaube ich auch. Sonst finde ich es ja nicht machen. Richtiges Soziopathen. <lacht> oh, apropos, ich muss auch vielleicht nochmal was korrigieren. Ich weiß nicht genau. Ich habe es noch nicht in die Tat umgesetzt. Es ging um, dass hat der Teufel erfunden, die Einsätze für Eier. Ja. Und jetzt hat es sich so zugetragen, dass ich am Montag einen richtig guten Tag hatte. War laufen... Äh, habe Rabattcoupons bekommen beim Einkaufen, die mir die Kassiererin einfach drüber gezogen hat. Und und, ähm, vielen Dank an die Netto-Mitarbeiterin, es scheinen uns viele Netto-Mitarbeiter zu hören, nachdem ich mich ja so aufgeregt habe über diese unfreundliche Dame, weißt Mhm. du noch, die dann einfach den Schrank nicht öffnen wollte nach Feierabend. Mhm. Ähm, Und dann hat es sich so zugetragen, dass sie einfach diese Aufkleber mit den 15% und sowas, habe ich gesagt, die habe ich noch nie in der Post, äh, Post gehabt und dann hat sie gesagt, ja, ich ziehe die einfach mit rüber. Zieh die Kartoffeln, büb, 15% ab. Nimm das hier, büb, 15% ab. Das hat die meinen ganzen Einkauf durchgemacht. Und da war ich richtig glücklich drüber. Das war total nett. Geil. Dann habe ich gedacht, bin ich noch besser drauf. Ich kaufe da keine Eier. Ich fahre zum Bauernhof, der hier bei uns auf dem Hügel liegt. Und da gibt es dann so eine Kiste mit ganz vielen Eiern. 17 Cent ein Ei. Ein paar sind kaputt, weil die wirklich einfach da drin liegen. In dieser Natürlich gehen die Eier dann kaputt. Und dann hast du lose Eier gekauft, Mhm. zahlst die Stückware und dann stehst du in der Wohnung mit vier Eiern, (lacht) weil ich habe dann nur vier mitgenommen, weil ich dann gesagt habe, eigentlich werden auch manchmal welche schlecht und dachte, naja, dieser Einsatz, der (lacht) (lacht) der wäre jetzt schon nicht schlecht. Ah. Ja, vielleicht Ah. kram ich ihn nochmal raus und benutze ihn dann auch. Aber ich bin mir noch nicht sicher, weil eigentlich geht das entgegen mit Überzeugung die ist, die ist meist stärker. Nee, aber für sowas ist. Aber wie viele Leute kaufen ihre Eier äh, einzeln und auf? Könnte man den die da nicht einfach auch in einen, ähm, eine Topadose tun für einmal? Aber gut, es gibt bestimmt die, die das regelmäßig haben und die. Ja, ich werde das jetzt auch regelmäßig machen, das ist eine mega geile Sache. Das sind einfach die G- Gockel wahrscheinlich nicht. die Hühner, die darüber laufen, über den Hof. Mega cool und also Bodenhaltung, Freilandhaltung, ist das auch der Bauer Landwirt mit ähm, dem Maislabyrinth? Nee, das ist hier wirklich Luftlinie 700 Meter den Berg hoch, mhm. caprini Straße am Botanischen Garten der Bauer, mhm. Hammer. Okay. Kriegst du auch Kartoffel, kriegst du auch Zwiebeln, kannst alles. Und das coole Konzept finde ich auch ist, ähm, das haben wir mal oder meine Tante, glaube ich, mal erklärt. Weil man geht da einfach hin, nimmt sich die Eier und schmeißt dann diese Cent- oder Eurobeträge in deren Briefkasten einfach so rein. Und wie gesagt, wieder bestimmt total viel geklaut. Aber die haben halt den Versuch gestartet mhm. und haben geguckt, wie viel das kostet, wenn da einer ist und die Sachen dann rausgibt und du dem auch ein bisschen Lohn zahlen musst. Mhm. Oder wenn die das auf einer freiwilligen Basis machen. Ich weiß, freiwillig, aber dass die Leute das dann auf Vertrauensbasis machen. Und haben gesagt, klar, wir haben ein bisschen geklaut, aber das, was du an Mitarbeiterkosten ah, ja, hast... das sowas auch klaut, ne? Das ist schon mies, ne? Also wenn, wenn jemand das klaut, dann entweder, weil er extrem hilfsbedürftig ist, dann soll er das auch mitnehmen. Aber wenn das jemand, der es nicht müsste, ey, das ist schon echt... Ja, solche oh. Leute gibt's. Asozial. Und gerade in der Region, wo ein Quadratmeter Preis mhm. war. <lacht> was weiß ich, wie viel 1000 Euro hast. Ja, ja aber keine Ahnung... <lacht> Aber ähm, lohnt sich wohl und ich mache das jetzt wieder.
1: Das finde
0: ich gut. Ja. Ich habe, du hast ja ähm, dein Gutschein eingelöst, den ich dir letzte Woche gegeben habe. Für einen Facebook Kommentar. Oh ja, habe ich gemacht. Habe ich, ja. An dem Abend noch. Genau, am gleichen Abend. <lacht> da, du, da wusste ich doch, habe ich dich direkt hier angefixt. und dann, dann nimmt er auch seinen Schuss, wenn er ihn kriegen kann. Mhm. Und ähm, ich habe dir versprochen, das heute zu bewerten. Okay. Diesen Post. Und ähm, also es ging darum, dass eine ähm, Dame jetzt korrigiere mich gleich, wenn ich da was Falsches erzähle, meinte, das, war das Oberthema? nochmal? Es war Impfquote in. Ah der ja. Welt. Impfquote Deutschland vergleich zu den anderen Ländern. Genau. Da hat eine ja, ja. Dame wahrscheinlich, nachdem sie zunächst sehr gut recherchiert hat, weil sonst mache ich ja keine Kommentare unter irgendwelchen äh, Artikeln, hat dann geschrieben, äh, ich weiß gar nicht, was die geschrieben hat, Irgendwel- irgendwelche Prozent sein, wie kommt das denn, dass die so weit sind und arm ist Deutschland mal wieder nicht oder irgendwie sowas nee, was? Nee, nee? Nee, die hat, die hat nämlich geschrieben, ja und Deutschland kann es ja mal wieder überhaupt nicht abwarten hier mit dem Impfen, mit dem Impfen. Das ist ihnen wohl ganz wichtig, dass die da richtig viel Druck machen müssen. Ah, gut, und dann genau. habe ich gesagt, ja, äh, Fräulein, andere Länder sind schon deutlich weiter als wir. Also das ist nicht nur das böse Impfdeutschland, was sie jetzt gesagt hat, wir wollen impfen, da sind andere Länder schon ein Stück weiter. Ja, ja. Genau, und die hat irgendwelche falschen Zahlen äh, oder Zahlen äh, vereitelt. nein, du hast die Dame dann darauf hingewiesen, dass die Zahlen, die sie äh, ins Felde gebracht hat, ja vereitet wären, und mhm. zwar seit knapp einem halben Nee, ein Vierteljahr ungefähr. Ja. Und dann hast du ja diese Frau dazu bewegt. Und das finde ich gut. Und darum ähm, gebe ich dir einen Gutschein für einen weiteren Post in der nächsten Woche. Hast du es ja geschafft, dass diese Frau sich dann nochmal hingesetzt hat und um nochmal genauer zu recherchieren und zu gucken, oh Mann, der Dame ist aufgefallen, dass sie also veraltete Daten hatte und jetzt hat sie sich hingesetzt um zu gucken, Mensch, wir sind ja die aktuellen Daten von heute. Und die hat sie sich also rausgesucht. So, du hast sie zum Denken <lacht> ja, animiert. Das, Gott sei dann, Dank hat ja. die Indy mal angefangen. Und das damit. ist doch gut. Ja. Und, dann, und darum kriegst du hier von mir den nächsten Gutschein, den weiteren Gutschein für einen Facebook-Kommentar Gott sei Dank. in der nächsten Woche, den ich dann aber natürlich wieder äh, kann neu gemischt klar Und das ist also quasi wieder jetzt jedes. Je, jede Woche ist Endspiel, sage ich jetzt. Ne? Ja, also da. Ich, aber ich das war gut. Das ich denke von gefallen. Post zu Post. Ja, das hat. Was denkt die sich denn aber auch, dass diese? Sa- <lacht> und ich sage ja, guck mal, guck dir mal die Quote in Amerika an. Die liegt bei so und so viel Prozent jenseits von unsern. Nö, Amerika ist bei 24 Prozent und wir sind darüber. Und dann steht da in der Grafik unten drunter, Stand 24. Februar 2021. Und da habe ich dich, glaube ich, dann verlinkt und ja. habe gesagt. Guck mal, so argumentiert man übrigens bei Facebook. Man könnte ja auch sagen, es gibt keine Dinosaurier. Doch, gibt's wohl. Hier ist eine eine Statistik, die besagt, es gibt noch 8000 Dinos. Ja, und diese Statistik ist dann aus dem Jahr 23 Millionen vor Christi. (lacht) Sagt man einfach, das ist die Statistik aktuell. Ja, Mann, ey. Egal, geil, ich mach weiter. (lacht) Wir könnten auch ein Korrektiv gründen. Nee, das ist mir zu anstrengend. Da bist du ja nur, das geht nicht. Ja, unter aber. Du hast ja nur 24 Stunden am Tag. Ja, das reicht nicht. Ja, immer mal wieder. Steter, steter Tropfen hüllt den Stein. Ja, aber, auf, Dann aber machen wir ein, ein Profil, das aber als Pseudonym. haben wir beide Zugangsdaten. Aber was glaubst und du, wie viele ich Menschen haben. das schon überlegt haben, das zu machen? Und wie viele Pseudonymen Profile gibt es aktuell, man nennt sie Trolls. <lacht> das sind alles Korrektive. Ja, aber negative Korrektive. Ja, und wir sind das Einzige Gute. Wir sind die positiven Korrektiven. Wir, wir, haben, wir sind im Besitz der absoluten Wahrheit. Oh Mann. Aber ich, ich finde es <lacht> ja gut, dass du die Leute zum Denken angehörst. Also ich will ja, die Leute, dann, die sollen ja nachdenken. Einfach, die können ja, die können ja dafür und dagegen sein, das Ist ja alles gut, wenn sie einfach mit richtigen Argumenten und Daten kommen. Dann ist es in Ordnung. Ja, glaubst du an die Area 51? Du One? Du hast ja, gerade die schon gesagt. Es, ja. Ja, also ja, genau. <lacht> ja, ja. <lacht> Gut, ich auch. Nee, ich habe nämlich, bevor du gekommen bist, noch was gesehen. Das war nämlich auch so irgendwas von wegen mit Aliens und sowas. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja immer so geil, wenn du... Das wird im Fernsehen immer angeteasert. Galileo. Ist hier ein UFO zu sehen und hat dieses UFO Aliens in, unten in die Welt gebeamt? Sehen Sie gleich, nach der Werbung. So, und dann denken sich manche: Oh krass, ist da jetzt wohl ein Alien? Ja, warte ich mal, gucke ich mal die Werbung an und dann gucke ich das. Und jedes Mal denke ich mir: Glaubt ihr nicht, dass man das irgendwo schon mal vorher gehört hätte? Oder das Bernsteinzimmer. Liegt hier Hitlers Leiche noch in dem und dem, in den und den Katakomben? Ja, gucken wir mal, ob die da liegt, ob Galileo das jetzt gerade veröffentlicht. Aber vorher wusste es noch niemand, es stand in keiner Zeitung. Gott sei Dank gucken wir jetzt um 19.20 Uhr Galileo und da erfahren wir oh, das ja, ja, echt. So, und so ein Artikel war dann auch wieder bei der Welt, ja, wurde hier ein Alien seziert oder sowas. Und es war nämlich so, dass... Ja, und von, war dann Nein? Das konnte man sich recht schnell ausrechnen, <lacht> dass das... Man konnte es überspringen und hinterher war Nein. Wurde ja. kein Alien seziert, weil 1947 in Roosevelt ist ein Wasser, Wasser, Wetterballon abgestürzt. Mhm. Teile waren da näher der Area 51 mhm. auch. Die Air Force war dann sehr schnell vor Ort. Das hat natürlich die UFO-Verschwörungstheoretiker auf den Plan gerufen. Die haben gesagt, dann muss das was mit Alien zu tun haben. Wenn die Air Force so schnell da ist, ist da hundertprozentig auch ein Alien in den Trümmern. Und so war es dann wohl auch, dass jemand hat dann für 150.000 Dollar an einen Filmemacher zufälligerweise, der eigentlich, der hatte eigentlich was ganz anderes recherchiert. Der wollte gerade, der wollte gerade einen, ähm, einen Film, nee, einen Musikfilm machen und ist dann auf diesen Typen gestoßen, der ihm dann 1992 auch erst diesen Film verkauft hat für 150.000 Dollar. Der hat gesagt, hier, ich brauche ein paar Filmaufnahmen, hier von den Stones und sowas und sagte, ja, hier habe ich. er weißt du, was ich auch noch habe? Genau, so eine Filmrolle. Und ich war nämlich heimlicher Filmer ähm, so einer Aliensizierung. Und das, das ist 1947, das haben die recherchiert. Und ja, tatsächlich in Roosevelt und so. Und dann haben die einen Alien seziert. Und äh, ja, ein paar Wochen später war auch die UFO-Messe und sowas. Und da hatten die wieder ihren neuen heiligen Gral. Seht ihr, es gibt doch UFOs und Aliens. Und ja, ein paar Wochen später kam dann aber leider raus, und das finde ich immer so geil, es war ja 1947 und er hat die Hand ins Feuer gelegt, dass er der Filmemacher war, der dann von der Air Force auch dafür beauftragt wurde, gestempelt und alles. Das Telefon, was 1947 dann aber im Hintergrund an der Wand hing, und das finde ich dann immer so schade, wurde von AT&T 1956 erst rausgebracht. <lacht> ja, aber natürlich haben die in der in äh, Area 51, hatten die das schon vorher. Neun Jahre vorher wussten die schon ja, das wird Telefon. Ja, das getestet. Ja. Das ist ja wie mit äh, irgendwelchen Antriebssachen in Autos. Die werden ja vorher auch immer in der Formel 1 und woanders getestet. Dann wird es ausgefeilt und dann kommt es erst zur Marktreife. Aber oh, das wäre krass, wenn die bei der Regierung jetzt schon mit iPhones hantieren, die in neun Jahren erst rauskommen. Mhm. Ja, aber damals war ja ganz andere Geschwindigkeit von der Entwicklung. Also das kann... Ich wäre super gerne so ein Mega-Genie, einfach um da arbeiten zu können und zu wissen, ob das so ist oder nicht. Ja, was da alles abgeht. Ja. Da gab es halt auch da gab's wieder so Leute, die dann vor der Area 51 standen. Ja, ja und der und der hat das auch gesagt. Der war, Das hat er kurz vor seinem Tod gesagt. Ich meine, welchen Antrieb sollte er haben, vor seinem Tod nochmal Lügen zu verbreiten, dass er da einen Alien gesehen hat? Ja, der stirbt bald, Alter. Der will sich ein Denkmal ich werd das noch machen. Auch machen. Ja, klar, ich werde auch sagen, hier, Area 51 war ich auch. Fragt ruhig nach. Die werden sagen, ne Tim, der war noch nie hier. Aber was soll ich noch sagen? Na klar, Sie sagen. aber glaubt mir ruhig. Ich sterbe eh bald. So in den 60er Jahren, ne, 50er, 60er Jahren, da gab es, glaube ich, <lacht> wirklich erstaunlich viele ähm, Wetterballons, die abgestürzt sind. Das ist ja auch eine super Antwort immer. Also dann ist irgendwas abgestürzt und dann kommt die die ÖFO und sagt, nee, äh, nee, das war nichts, das ist ein Wetterballon. Ah, Wetterballon? Ja. Ja. Und dann ja. sagen die Leute, ja seht ihr, ein Wetterballon und ihr glaubt, es war nur ein Wetterballon. Glaubt das doch ruhig. <lacht> Was soll es denn sonst gewesen sein? Kann ja ein Wetterballon gewesen sein. Gibt es heute noch Wetterballons? Ja, klar. Ja. Muss ja. Wo, wo wird sonst das Wetter herkommen? So, dumme Frage. Danke. Danke, Tim, dass du mich wieder etwas schlau gemacht hast. Das ist eins Wetter, finde ich. Aus dem Ballon. Ja, das ist auch immer noch mein, mein Lieblings-WhatsApp-Spruch. Den habe ich doch seit, seit Jahren im Profil drin. Meine Freundin sagte immer, ich soll den endlich mal löschen. Das ist ja ja peinlich. Findest du den auch dumm? Mhm. Würde ich auch gerne zur Abstimmung mal geben. Mhm. Wenn man die Windräder in Deutschland abstellen würde, gäbe es zwar eine ganze Menge weniger Wind, würde aber ganz schön viel Strom sparen. Der regt doch auch zum Nachdenken an, oder? Ja, oder auch nicht. Weil er so unsinnig ist, ich finde ihn lustig. Oh, hast du diesen hier gerade lang langfegen sehen, wie in so einem alten Westerns-Film. Weißt du, wie der, wie der heißt? Ähm, ja, Wanderrose oder so? Nee, Steppen... Ich wollte gerade sagen Steppenwolf. Nee. Nein! Ähm, äh, Tumbleweed, auf jeden Fall auf Englisch. Steppenläufer. Steppenläufer, so ja. heißt der. Wanderrose. Das ist ein guter Buchtitel. Die, Wander- Die Wanderrose. Das ist der zweite Teil von Die Wanderruhe mit Alexander Neldl. 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 Warum haben die da nicht noch ein E reingemacht? Ernsthaft. Wo jetzt? Die heißt ja N-E-L-D-L, glaube ich. Ja. Ach die so. könnte ja auch Neldl heißen. Ja. So wie Nadl. Nadl! <lacht> <lacht> Aber die haben gesagt, das E lassen wir raus. Neldl. Damit sich die Ausländer noch schön die Zunge brechen. Und ich. Jetzt, ich habe das jetzt das zu so einem Ausländerding gemacht. Die können das bestimmt nicht sagen. Ich ja, habe keine Ahnung. Hm. Hast du mitgekriegt, dass ähm, Prinz William und Kate jetzt ihren eigenen YouTube-Kanal haben? Nee, Prinz William war aber auf dem ähm, Toupet-Foto abgebildet. <lacht> <lacht> auf diesem <lacht> Toupet-Artikel, ja? ja. Der ist doch also, ja, gar keins. Nee, der könnte aber viel hipper sein, als er ist. Ach, Gottes Willen. Nee, der, der, der habe ich Fotomontage mal gesehen, der hat wenn der sich die, die Haare komplett wegrasieren würde und sich aber ein Vollbart wachsen lassen würde, das würde wohl sehr gut aussehen. Der hat eigentlich Haare. Der hat so glatten Glatzentoupet, wie mhm. im Theater. Das hat er sich drauf <lacht> geklebt Und hat gesagt, Kette, Vater unterscheiden kann. wollen wo wir mal wetten, dass das mein Leben jetzt verändern wird? Richtig hip. Nein, aber ich frage mich, was die richtig gemacht haben. Der ist ja seit ein oder zwei Tagen online, der YouTube-Kanal. Mhm. 200.000 Follower. Haben wir noch nicht. Nee, das darf... Und die sind jetzt auch am Anfang. Die wissen ja auch gar nicht, was vieles oder nicht. Und da habe ich mich gefragt, ob wir mit dem nicht mal zusammen ein Special machen wollen. Also wir helfen denen auch noch dabei. ganz neu genau, sind. Genau, die sind auch ganz neu. Und <lacht> wir sind auch ganz neu. Und dann muss man ja zusammenhalten. So ah, aber dem... wir sind noch nicht ganz so neu wie ihr. Das heißt, wir können euch noch so ein paar Tipps und, und Knie geben Und äh, das auch kommt vorbei und das ist überhaupt kein Problem. Das machen wir auch gerne. Müsst ihr uns auch nichts für bezahlen. Machen wir gerne mit euch. So Und dann kommen die hier hin und dann können Sie die Kinder so auch? Zu mit doof. Mitnehmen. Warum sagst du denen nichts zu bezahlen? Die haben Geld wie Heu und wir sagen denen, ihr müsst, ihr müsst nur 50.000 Euro bezahlen. Nur. Das klingt erstmal viel, aber durch das Nur nicht mehr. Naja, und dann können wir denen halt dabei helfen, ähm, berühmt zu werden, damit, man, damit die später auch mal von ein paar Leuten auf der Straße erkannt werden berühmter, weil ihr seid ja schon, ihr seid ja sozusagen berühmt. Mit 200.000 Followern ist man nicht so berühmt. Nee. Ja. Aber ja. wir machen euch berühmter. Und du wirst sehen, das ist wie mit unseren Esoterik-Ideen im Shopping-Kanal, <lacht> äh, nachdem die uns engagiert haben, mhm. die werden stetig mehr Follower bekommen. Richtig. Die okay. können allerdings auch Nacktmull in ihre Gefrierschublade legen und die werden auch mehr Follower bekommen. Sag denen das haben. doch jetzt nicht. Nur, also ihr kriegt nur Kate und William. Ihr kriegt nur mehr Follower, wenn ihr jetzt halt hier so einen ähm, Kurs bei uns bucht, mit uns zusammen und ähm, bieten wir gerne an. Also schreibt uns einfach an... Ähm, haben wir unsere E-Mail oder schon jemals öffentlich gemacht? Wir die? Schreibt uns bei Instagram und dann äh, werden wir bei at ähm, erniobert und dann werden wir euch äh, gerne unterstützen. Wir finden da schon einen Termin. Bei einer Tasse Tee. Ja, genau. Also, da, ich hab, guck gerade meinen Kalender. Also, ich habe da ein, zwei Termine habe ich noch frei in diesem Jahr. Meldet euch einfach. Ist überhaupt gar kein Problem, das zu tun. Käthe und Willi. Sehr ja, gut. jetzt kommen sie nicht mehr. Was denn? Ja, Käthe und Willi. Willst du Hat er mir angeboten. Was soll ich denn? Soll ich denn Nein sagen? Ja, weiß ich nicht. Nee, dann nicht. Nee. Weiß, er das, hat. das ist auch sehr familiär da in England, weil man sagt ja auch You. Man sagt ja aber zu allen You. Mhm. Hat, hat nicht Außer Helmut Kohl Queen, das mal oder? gesagt? War das Helmut Kohl? Der dann bei Auslandsaufenthalt zu einem Staat zu überhaupt gesagt hat, you can say you to me. <lacht> <lacht> finde ich ganz lustig. Aber die sind da alle per Du, das finde ich schon mal gut. Und deswegen hat er auch gesagt, Tim, für dich bin ich immer noch Willi. Und er hat gesagt, Willi, ich bleib Tim. Ganz sehr. Kannst du auch ein Toupet aufsetzen, mir egal. Ja, machen wir mit Kate und Willy, äh, Gott, William. Gut. Ja. <lacht> ich bin ausgebrannt. Warum? Einfach so. Draußen wird es wieder grau. Ja. Gestern war stürmisch. Regen. Ja. Ist alles klar. Mai, der Mai, der macht, was er will. Ne? Ja. Vom Wetter. Ja, um Verfluchten Wetterballons. <lacht> ich habe letztens drüber nachgedacht, gibt es. Ähm, Sachen, wo du denkst, da kann ich so... Eigentlich würde man denken, weil ich ein Mann bin, da äh, ja, kann ich richtig was mit anfangen, aber kann ich überhaupt nichts mit anfangen in Wirklichkeit. Weil ich ein Mann bin, kann ich da was mit anfangen? Nein, also weil ich ein Mann bin, denken Leute, wird einem jetzt eigentlich zugesprochen, mit Männer können damit was anfangen. Also Anders. Du bist, Man ist in so einer Gesprächsrunde, in so einer Männerrunde. Ne? Sei mhm. es jetzt, weil man weiß ich nicht, äh, kennt man ja von früher diese Männerrunde. Und dann gibt es immer die, so Themen, die immer angesprochen werden und anscheinend kann jeder mitreden. Ja, außer ich, weil ich mich für das Thema überhaupt nicht interessiere und mir auch relativ egal ist. Ja. Was ist das bei dir? Autos. Ja, bei mir auch. Du das guckst genau doch aber noch Formel 1. Das ist was völlig anderes. Das ist was völlig anderes. Also Formel 1 gucke ich wirklich gerne und das geht mir auch mehr ums Happening, wenn man vor Ort ist und so. Und das ist wirklich gut. Aber so Alltagsautos kannst du mich mitjagen. Also das passiert mir. ja. Das. <lacht> ja nicht kann schon schnell laufen, aber... Nein, aber da kann ich, äh, da kann ich nicht mitreden, wenn es um irgendwelche neuen Sachen geht oder, oder was die können und haben und das ist mir immer nee. völlig egal. Doch, das kann ich. Ich kann ja auch oft sagen, was die können und haben, weil ich das dann gelesen habe, um mitreden zu können. Ich habe aber keine Ahnung, was das bedeutet. <lacht> das ist, ja, er hat so und so viel kombinierten Verbrauch auch. Ähm, das, hat der nicht einen äh, 1,6 TDI äh, Motor drin? Ja, wusste ich doch. So, ich habe überhaupt keinen Plan, wofür dieser 1,6 steht. Ja. TDI steht, glaube ich, für Turbul, tur Turbel... Turbeldiesel. Turbul- 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 ja. Das ist der Turbeldiesel. Das ist der Turbeldiesel. Da ist der 1,6 Liter Turbeldiesel. Man <lacht> lecker Benzin, der Diesel ein ist, Benzin, will Und dann geht es los auf die Autobahn mit... Super Höchstgeschwindigkeit. Jedes, ähm, jedes Holländisch kannst du auch immer einleiten. Geht dir das auch so, wenn du einen holländischen Akzent nachmachen willst, mhm. dass du da ein bisschen reinkommen willst mhm. und versuchst anfangen zu sprechen und denkst, ja, ah, ist noch nicht. Und dann muss ich das Wort sagen, oh, das ist eine super Klasse toll, mit ist Eklatisch wundervoll. <lacht> und mit super Klasse toll. Das geht mir lecker. Das ist ein lecker Käse und dann kannst du damit ganz schnell anfangen und bist Wunderbar drin. Lecker. Ja, siehst du? So könnte ich jetzt nicht aus dem Stegreifen: greifen. Le- lecker. gas ein like okay. weiß ich nicht. Like a case. Ich hatte einen, äh, auf dem Campingplatz eine, n, ähm, eine blöde Situation. Ja, weiß ich nicht, irgendwie im Nachhinein ist es auch ganz lustig. Ist nee, das eine Camping-Story? Nee, die hätte sich überall zutragen können. Es war nun mal aber ein Fischwagen auf dem Campingplatz und da wusste ich, dass sind in die Holländer vom Markt. Und da wollte ich unbedingt noch schnell ein Matthias-Brötchen abgreifen zur mhm. Mittagszeit. Und dann äh, war eine kleine Schlange und ich war dran und ich bin ja Schweinegut drauf, auch bei sowas. Hab dann gesagt, Schupegrasche, doch. Huch, rate mit, ja. So, und dann guckt er mich an und oh du sprichst. Und dann hat er voll vollgelabert auf Holländisch und ich stehe da und gucke ihn an, ziehe die Achseln hoch. Oh, mehr kann ich leider. Nicht. Und der hat gedacht, oh cool. Jetzt Aua. bin ich hier. In Aua, wie gut musst du denn dann? Hast du dich so hart mit jou? Weiß du ich ohne nicht, Ohne Akzent das. gesprochen? Oder dachte der, oh, den möchte ich jetzt mal unterstützen. Der probiert anscheinend gerade mit mir. In das kann auch zu reden. Jetzt. Können auch andere werden. Ich habe gesagt, schönen Dag, Dag, hoch hart mit dir. Ja. ja. Dann hat er gedacht, boah. Der, der, der muss ja, der kommt ja auch direkt aus Amsterdam, ist ja groß geworden. Bist du, bist du Arjen Robben, hat er gefragt? Ja. du also gesagt, nein, ich habe doch volles Haar. <lacht> Stimmt. Arjen Robben, hast die, hast Arjen Robben hat die gleiche Frisur wie William. <lacht> Oder hast du auch so eine, hast du an dem Tag auch so eine Mütze, so eine Glatzenmütze aufgesetzt? Ähm, nee. Okay. Aber hattest du noch was anderes? Sorry, da habe ich gerade unterbrochen. Nee, auch Autos, meine zwei Autos. Autos. Ich habe, kann da, also man redet immer so mit, ja, aber so richtig... Aber ich habe da konkrete Vorstellungen wenigstens. Also ich weiß, mir reicht ein Kleinwagen, ein VW ab, wäre für mich hier optimal, weil da kommst du in jede Parklücke. Mhm. Äh, schrecklich wäre, ich finde so ein Volvo XC60 auch ziemlich cool oder ein Nissan ein Qashqai. Verbraucht mir aber eindeutig zu viel und komme komm ich hier in keine Lücke rein. Parkplatzsuche, elendig. Ähm, ganz schon raus. Siehst du? Und solche Sachen, ich gucke mir sowas an, merke mir das, wenn jemand darüber labert, dann kann ich, dann kann ich sowas sagen, wie, ja, finde auch ganz cool, aber. So, und dann habe ich auch so, und dann, denk, dann weiß der schon, ah, okay. Blöckst du dann? Also, ja, wenn es noch weitergeht und du denkst, bitte frag nicht tiefere Informationen nach, weil sonst fällt mein Kartenhaus zusammen. Ähm, ja, du kannst auch mal gut zurückreferenzieren auf alte Zeiten. Du, zum Beispiel, wenn die sagen, sagen, ja, da gefällt mir das und das nicht, der, der ist ja so ein bisschen abgerundet, und dann, dann kann ich sagen, ja, aber guck mal irgendwie um 2006, 2007 rum, der Passat, die Passat-Limousine, die war auch erst ein bisschen runder und dann wurde sie ein bisschen kantiger. Hat mich immer ein bisschen gestört, weil ich das vorher besser fand. Aber inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, sodass ich jetzt das kantige lieber mag. Wobei ich damals gedacht habe, das ist ganz schön albern. Ist ein Gedanke, den ich vor 14 Jahren hatte, als ich das neue Auto von einem Bekannten gesehen habe, also dem Vater von einem Bekannten, und mir habe, äh, warum ist denn der so eckig? Vorher waren die doch rund. Mehr habe ich mir nicht gemerkt. <lacht> und daraus bilde ich jetzt aber eine Expertenmeinung mein erstes Auto, da das hat ja, äh, hat Papa für mich ausgesucht und ich habe damals gesagt, Papa, wenn ich ein Auto möchte, ich hätte gerne hätte möchte kein kantiges, weißes Auto. Und dann habe ich... Weil das nicht zu deiner Statur passen würde. Dann. Weil ich, weiß nicht, ich wollte ja, mit Rundungen. Und dann habe ich ein kantiges, weißes Auto gekriegt. Das war ein Angebot, das haben wir jetzt gekauft. Im Nachhinein gar keine <lacht> schlechte Idee, weil ich habe es mehrmals vor und gegen Sachen gefahren. Hast du es kantiger gemacht? So Noch bisschen? kantiger, ja. Da habe ich mit dem Auto ich viel gelernt. So eine Motorhaube auswechseln, auf dem Schrottplatz eine Motorhaube erstmal finden, die dann an dieses Auto passt. Ach krass. Eine Stoßstange mal neu machen, auf dem Schrottplatz eine Stoßstange suchen und wieder ans Auto anbringen. Mit dem Föhn eine Stoßstange wieder eine Beule rausmachen. Junge. Ich hab, das Auto hat richtig gelegt. Oh, Mann, bist du hier. Nee, es hat richtig gelitten. Ich habe <lacht> <lacht> mein erster Unfall. Bin ich rückwärts gefahren. Ich meinte, ich hätte auch nach hinten geguckt, als ich rückwärts gefahren bin. Und dann macht es... Und dann gucke ich nach hinten. Da bin ich gegen den Bagger gefahren. <lacht> und ich rede nicht von diesen kleinen Einmann-Dinger. Ich Bulldose. rede von so einem großen, vierrädrigen Großen, mit so einem 20, 30 Meter arm gelben Bagger. Gefallen. Ein gelber Bagger. Er war jetzt nicht in Camouflage oder sowas. Er war gelb. Und dann bin ich gegen einen dieser riesen Baggerreifen gefahren, rückwärts. Mein Auto hinten komplett verbeult. Und ich gehe raus und der Baggerfahrer guckt mich an. Was war das denn jetzt? Und dann frage ich noch, ist mit dem Bagger alles in Ordnung? Er guckt mich an. Ich mit meinem kleinen Polo. Das das ist mit der Fackel alles in Ordnung. Dann sagt er, ja, hier passt schon alles, aber dein Auto sieht nicht mehr so gut aus. Und das war mein erster Unfall, der war dumm. Das das ist wirklich, das beschreibt ganz gut, wie ich auch bei sowas vorgehen würde. Deswegen habe ich mir auch früher nie wirklich viel erlaubt. Ich hatte immer Angst vor Konsequenzen. Aus dem Mist, den ich verzapfe, dass da irgendwas Blödes resultiert. Und so ist es ja dann auch bei so einem Unfall auch, scheiß auf mein Auto, ist dem (lacht) Bagger was passiert? Du musst ja auch dein Auto derbe überschätzt haben. Mein erstes Auto, ich habe vier Reifen unterm Arsch und wenn ich damit irgendwo gegenfahre, dann soll der mal sehen, ey. (lacht) Ja, das war... Nicht der hellste Moment in meinem Leben. Aber, äh, naja, es ging dem gut. Bevor wir so Richtung Ende kommen, ne? Wollte ich noch eine Geschichte erzählen. Oh, wirklich? Ich, ja, aber du auch? Ja. Ja, sag, sag schnell. Ich, Ach so. Äh, ja, das finde ich wichtig für heute. Ähm, unser Bilderrahmen der ja. Woche. der Bilderrahmen der Woche. Vielen Dank erstmal wieder für die vielen vielen Einsendungen Mhm. und wir haben wieder alle bewertet, auch noch die... ähm, Diesmal sogar auch in Papierform. Auch in Papierform. Unter anderem. Genau. Und haben dann, nachdem wir letztes Mal einen ausgesprochen dummen Spruch genommen haben, nehmen wir heute einen, ähm, den haben wir gerne ausgewählt, weil der unseren unseren Podcast perfekt beschreibt eigentlich. Wir sagen wieder nicht von wem er kommt, das bleibt dann immer anonym. Mhm. Aber, und äh, genau, und hier kommt jetzt der Spruch, der eine Woche bei uns im Studio, was auch als Tims Wohnzimmer bekannt ist, hängen wird, äh, hängt im Wohnzimmer oder in der Küche, wie willst du es definieren? Das ist so ein Hybridbereich. Okay, in Tims Hybridbereich hängt und, und eine Woche zu sehen ist. Genau, und Wollt zwar... Wollt ihr auch mal in meinem Hybridbereich hängen? <lacht> Dann schreibt mir jetzt. Und hier ist er wieder, der Spruch der Woche, der von einem doppelt so blöden Kommentar von der Nordsee verfolgt wird. Er lautet... Es muss nicht immer Sinn machen. Es reicht schon, wenn es Spaß macht. So, oh, das ist doch Nein, ein... äh, was wolltest du gerade abschließen? Ich wollte noch was erzählen. Ja, nee, ich wollte sagen, dass dieser Spruch, das ist der Spruch der Woche, und wenn ihr denkt, Mensch, ich habe auch einen Spruch, der lustig oder gut oder, ähm... Ähm, dumm ist oder was auch immer, dann schreibt uns bei auf Instagram oder privat. Ja, das wäre gut. Dann ihr findet schon Weg, ihr ihr kennt einen Weg, ja. ihr findet es Weg. Ja, und empfiehlt uns immer noch gerne weiter an irgendwen wie, nach wie vor. <lacht> okay. Ähm, mir ist noch was eingefallen, das muss ich jetzt loswerden. Weil ich so ein bisschen überlegt habe, was was könnte man da noch erzählen, was ganz witzig ist, mir ist nichts eingefallen. Und dann beim Kochen ist mir was eingefallen. Hat ja gar nichts mit dem Kochen zu tun, da fallen mir immer die besten Dinge ein. Und zwar habe ich mir hier in Osnabrück ganz schön was aufgebaut. Und zwar über, und es fing 2008 an, über 13 Jahre habe ich mir hier was aufgebaut. Und das ist sehr cool. Nämlich fing damals so unsere Feierphase an, Alando, da ist man hingegangen, Mondflug und so weiter. Und da habe ich dann immer Lando oben einen Typen gesehen, der sah aus wie der Bassist von Silbermond. Der hatte so lange so lange Haare, ein bisschen länger als zum Kinn, dünne Haare aber auch, und dann so auf Bob quasi geschnitten und sah aus wie der Bassist von Silbermond. Wenn ich dir den Bassisten von Silbermond zeige, ich sagen, ah, den kenne ich noch aus MTV oder YouTube, äh, Viva-Videos. Mhm. So, dann habe ich den da gesehen, äh, hatte einen, einen Intus und habe dann zu dem Typen gesagt, ey, total krass. Hat es schon jemand gesagt? Aber du siehst aus wie der Bassist von Silbermond. Also, hä? Was? Nö. Habe ich, hab ich noch nie gehört. So, wollte ich dir nur mal sagen. Dann, eine Woche später, waren wir da feiern. Und wer war da? Wieder er. und das würde cool passen zu meiner Geschichte von vor zwei Wochen, dass dann der Bassist von Silbermond da war, weißt ja, du? Ja, das wäre gut. Aber <lacht> der war es nicht. Nein, er war es okay. wieder nicht. Er war, der sah nur so aus. Und dann habe ich ihn wieder angesprochen und habe gesagt, ey, du siehst so aus wie der Bassist von Silbermond. Ja, ja, sagt er, weiß ich, hast du mir schon mal gesagt, geh mir nicht auf den Nerven damit. Ich sag, oh, Entschuldigung. Ein paar Wochen später sehe ich den im Mondflug auf der Tanzfläche und habe gedacht, Niklas, komm mal her. Gib dir ein Bier aus, wenn du zu dem Typen gehst und sagst, Alter, wie krass, du siehst aus wie der Bassist von Silbermond. Das hat er gemacht. Und das mache ich seit 13 Jahren. Immer wenn ich den sehe und ich habe den vor anderthalb Jahren im Sonnendeck nochmal gesehen auf der Tanzfläche und habe zu meiner Freundin gesagt, hier, ich gebe dir ein Bier aus, wenn du zu dem Typen da vorne hingehst und sagst, der hat inzwischen eine ganz andere Frisur, aber ich habe mir sein Gesicht gemerkt, der hat kürzere Haare jetzt. Geh mal bitte zu dem hin und sag, der sieht aus wie der, du siehst aus wie der Bassist von Silbermond. Dem fiel alles aus dem Gesicht, weil er das... Aha. Was? Das haben wir früher, haben wir das schon immer gesagt? <lacht> 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 oh, wie... Das habe ich bestimmt fünf Jahre nicht gehört. Nee, ich habe den auch fünf Jahre nicht gesehen. <lacht> <lacht> Aber da dann wieder. Und dann hat er das gesagt. Das ist so geil. Und immer, wenn ich den jetzt sehe, ich animiere immer irgendwen, weil mich kennt er ja vielleicht immer noch. Ich habe ihn ja schon zwei, dreimal angelabert. Immer irgendwer anders. Und der soll das dann zu ihm sagen. Das habe ich mir aufgebaut über 13 Jahre. Und irgendwann geht der zu einem Lookalike-Contest und ist enttäuscht <lacht> Weil er den letzten Platz belegt. Ich sehe aus wie der Bassist von Silbermond. Du siehst nicht aus wie der Bassist von Silbermond. Okay. <lacht> ja, mit dieser kleinen Anekdote entlassen wir euch ins Wochenende. Tschüss. Fühlt euch gebindeteit. Tschüss.